0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Le damos la bienvenida a una misión más de Entropsy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hello, UFD. How are you? <laughs>
0: Yo me siento re bien, después de estas comiditas de Día de Muertos, Iván, me siento muy bien,
1: muy
0: bien. Muy lleno. Muy bien. ¿Satisfecho? Ay, sí, este, no sé si te ha tocado a preparar o estar en un lugar donde acaban de preparar el pan de muerto, pero no. está delicioso.
1: ¿Ah, sí? Oh, sí. Este, pues bueno, para todos los que nos escuchan, ¿no? Hoy es 3 de noviembre, muchas gracias por seguirnos. Y pues Federico comienza platicando de que está muy bien comido, porque justamente creo que hace un mes les anticipamos, este, los días primer, 31, primero de 2, 31 de octubre y uno de 2 de noviembre, aquí en México, este es el Día de, de Muertos, ¿no? Este, es una tradición prehispánica. Uh -huh. Que ha ido mutando y se ha ido enriqueciendo con ideas del Halloween americano. Y este, pero que en sus raíces, ¿no? como en la parte que nos caracteriza como mexicanos. este Bueno, no sé, creo que es una, una de las cosas que de repente sí se escucha más en el mundo. Y que como que llama la atención ¿no? de personas que no son mexicanas. Porque uh, pues dentro de nuestra cultura uh, consideramos que cuando una persona ya falleció. Pues bueno, ¿no? su alma, su espíritu ya está en otra parte y que justamente en estos días es cuando como que se abre un portal, un permiso, de tal forma que el mundo espiritual y el mundo de los vivos eh, se entra, está en conjunto y entonces es tradición en las familias mexicanas poner una ofrenda, un altar, donde ponemos la foto de la, de la o las personas que ya no están, este, decoramos con una flor que se llama flor de cempasúchil, ¿no? que a veces es naranja o, o rosa. generalmente es amarillo. Bueno, yo la veo... Naranja. <risa> ok, bueno, amarilla. De un... de un color muy este llamativo. A veces se pone un poco de copal, se ponen velitas. Y sobre todo, se, se prepara o se pone como el alimento que más le gustaba a la persona en Al ¿no?
0: difunto. Sí. Y
1: entonces se dice que esas noches las personas usan los caminos que se hacen de... con la flor de Sempasuchil. Para viajar del mundo espiritual a nuestro mundo Y llegan y cuando llegan este, Justamente como que Desde el mundo espiritual consumen Lo que les pusimos, ¿no? Por eso uh -huh. se llama Ofrenda de Día de Muertos Y la vez pasada, ya les decíamos Que pues aquí en México se acostumbra El pan de muerto, que es como muy característico De, de estas fechas Pero normalmente para nosotros también es como un, es, es como Un evento familiar, ¿no? O sea, es como algo grato
0: es, es una reunión, fíjate que Alguna vez me tocó, Iván estar en Tlaxcala, y ver esta línea de, de pétalos desde el panteón, una guía hasta cada una de las casas, para guiar precisamente los espíritus. En el frescor de la mañana, la flor de cempasúchil tiene un aroma fuerte, en el, en el frescor de la mañana se aviva ese olor, y entonces vas caminando por las calles del pueblo, y huele todo el pueblo huele a cempasúchil y entras a las casas y, el, y cada familia prepara su propio pan porque hay características personales para el difunto más dulce, menos dulce con más azar incluso algunos tienen hasta frutados trozos de, de mandarina o naranja el acaramelado el color rosa que le ponemos tradicional tiene mucho que ver con esas tradiciones se supone que la visión del difunto se mejora con la luz de las velas y el cristal que le pone, pues, le hace el azúcar, el cristalizado que le pones arriba del pan, le permite al difunto apreciar mejor su ofrenda, entonces los vasos de agua, la sal, los siete niveles como para el difunto, para que convivamos todos y como tú dices es como una fiesta familiar donde mi difunto o nuestros difuntos familiares vienen a casa a comer, es una fiesta, una vez al año.
1: Y no se vive con tristeza.
0: No se vive con tristeza, al contrario, es una fiesta, o sea, sí. te, estás agasajando a, a tu visita, ¿no? En Colombia me tocó estar alguna vez de visita y ayer le dicen que es el Día de los Espíritus. Donde vienen, están, pero no hay este agasajo. O sea, pues ahí vienen y ahí están, y se descansa y son días feriados. Pero no se parece en nada a la celebración en México. En México... Hay panteones que se llenan y, y ni siquiera los esperan en la casa, van al panteón, como por ejemplo en Michoacán, en esta isla de Janitzio, ah, sí, Janitzio. en el lago de Pátzcuaro, y, y es hermoso la vista, Iván, desde las orillas del lago tú ves la isla y, y la isla está totalmente iluminada, y aunque hay luz eléctrica, des destaca la luz de las velas, los cirios que se preparan durante todo el año para encender esa noche, para recibir a los difuntos.
1: Sí, de hecho, aquí al sur de la Ciudad de México está el pueblo de y uh -huh. Llegué ahí un par de veces con mi familia, donde justamente mucho pu uno puede ver mucho eso, ¿no? Como la, la población de este pueblo de Misquick va al panteón, decoran el panteón, le ponen flores, todo lo, lo que dices, ¿no? Toda la calle llena de aromas. Aunque bueno, la última vez es que fui, fue como súper atiborrado, ¿no? <ríe> Muchísimo turismo. Pero bueno, finalmente son como, es como una de esas cosas como mexicanos, ¿no? Que nos caracteriza la riqueza cultural que tenemos. Y creo que lo que le llama la atención es el contraste, ¿no? De que, ok, quizás estás hablando de alguien que ya se fue, que alguien que tal vez extrañas. Pero lo que dices, ¿no? O sea, realmente ese día es una fiesta.
0: Es una fiesta, sí. Y digo, bueno, en la línea de tiempo evolucionado, este, de estas líneas del Panteón a la Casa, pues alguien hizo una película aquí en México. Y luego resulta que está el paseo de Día de Muertos y son Catrinas, y consideremos que la Catrina era una queja social de Posadas, un artista plástico, donde decían que las Catrinas, esas señoras que iban oliendo el aire y que se creían muy finas, que tal vez lo eran, pero que se creían muy finas, y que se ataviaban y decían, bueno, pues imagínense que se muere, y en vez de venir la calaca como siempre así contenta y guaraches y todo muy feliz, ahora venía muy en su papel... Con un gran vestido y pomposamente. Y se paseaba. Y esa era una catrina.
1: Ok. Y
0: entonces ahora resulta que dicen. Ya no es paseo de muertos de repente. Dice paseo de las catrinas. Y esa queja social se volvió en algo folclórico.
1: Así que es la evolución. ¿no?
0: Y, un, y una mala información del director de la película. Porque ellos entendieron que nosotros veíamos a la catrina como los muertos. Y perdón. Pero no. Son dos
1: cosas distintas. Sí. Sí. Ahora sí que... Ahora sí que hablando de ciclo de vida, ¿no? Y los conceptos que vimos en la sesión pasada, pues es como el ciclo vital, ¿no? Es como, como hay eventos que van marcando y cómo la sociedad, en este caso mexicana, va enriqueciéndose con las ideas del mundo, ¿no? Uh -huh. este, finalmente es, pues es parte, ¿no? de, Del ciclo de vida, ¿no? De, 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 este, de este país que se llama México, ¿no? Sí,
0: nuestra cosmogonía es una cosa. Yo disfruto esta parte de Día de Muertos muy claramente, sí. ¿Se me hace entretenido un en Paseo de Catrinas? Sí. No son lo mismo, definitivamente no, los objetivos son distintos. Y los sabores, iban. hablábamos del pan de muerto, yo te dije del pan de azares y es delicioso. Y recién horneado, no te digo, todo el pueblo huele riquísimo. Pero si hoy vamos a una cadena de pastelerías que hay aquí en México... Hay de diferentes sabores, de diferentes presentaciones Chocuras con chocolate, rellenas de nata Hay un café aquí en la avenida Atlalpan Que además te hacen unos paquetes especiales O sea, claro que se disfrutan las fechas Y decimos, además les podemos presumir a nuestros visitantes le hacen los que ya se fueron Y también a los que todavía estén por
1: aquí De que prueben nuestros sabores y vivan nuestras tradiciones Exactamente pero bueno, todo esto fue lo que se vio este lunes y este martes. Así que, pues bueno, así que enhorabuena a todos los mexicanos que nos escuchan. Esperemos hayan tenido unos días interesantes, ¿no? Y pues a todos los que no conocían o es la primera vez que escuchan de esto, los invitamos a investigar más. Es muy interesante y una de esas que vengan a México en estas fechas, también es, muy, es una experiencia muy padre. Entonces, este... No, no nos están pagando por pues, hacer esta publicidad.
0: No, podemos acompañarlos incluso a pan de muerto. No se
1: preocupen y, re, y hacer recomendaciones. Escríbanos y claro que con gusto. Sale. Pues bueno, Fede, es momento de seguir nuestro tema de la semana pasada, que es el ciclo de vida. vida. Um, fíjate que algo con lo que me gustaría iniciar este tema, que ahora les decía que para mí era como un tema más un poco filosófico, Allá la vez pasada hablamos, hablábamos del cambio, ¿no? Mm -hmm. Que este tema del ciclo de vida asociado con temas biológicos, pues comenta o considera todo este ciclo de cambios que tenemos los seres humanos, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos y pues que en psicología y la medicina pues se distinguen como etapas claras, ¿no? Quizás ya es la infancia, la adolescencia, la juventud, la juventud adulta, este, la adultez y después de la adultez. La adultez tardía, madurez... Este, ancianidad,
0: ancianidad y vejez, es que cada, cada autor y de repente de cada lado del charco le ponemos un nombre diferente, Iván, no te estreses.
1: Bueno, el punto es que vamos madurando, vamos creciendo y si bien, ¿no? La sesión pasada comentábamos, bueno, por cierto, si apenas nos estás sintonizando, te recordamos que en este episodio seguimos platicando del ciclo de vida, por lo tanto te invitamos a escuchar el episodio número 51 donde Federico y un servidor... Uh, eh, empezamos analizando este tema. Después de esta pausa, <risa> este, lo que ya decíamos es que... Bueno, el tiempo, ¿no? El factor del tiempo es algo que debemos de tener muy en cuenta en, el, en, en todo esto del, del ciclo de vida. Y que aunque, por ejemplo, no nosotros en algún momento en esta, de nuestra vida vayamos con un terapeuta para armar nuestro proyecto de vida, que era algo que también veíamos ya, hay que considerar que la vida pues simplemente va a transcurrir, ¿no? Y que quizás nuestros proyectos puedan cambiar, pueda presentarse un evento eh, inesperado, una crisis, pueda haber algo, un accidente, o sea, pueden ocurrir un millón de cosas, ¿no? Entonces, lo importante con este tema del proyecto de vida es que consideren que aunque ustedes ya tengan un plan o una idea de lo que se desea hacer, pues puede ser que tengamos que modificar, puede ser que tengamos que aplazar, puede ser que tengamos que detener. Puede ser que mientras avancemos descubramos algo que más nos guste y entonces lo cambiemos, ¿no? O sea, algo, lo que quiero llegar con este tema es que sí está bien tener como una guía, yeah, ¿no? Pero objetivo? no tiene que ser como inamovible o, 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 o muy este...
0: No se aferren, o sea, no se aferren a que debe de ser eso para poder ser felices. Podemos pensar en esos mismos objetivos y considerarlos flexibles
1: flexibilidad, esa es la palabra.
0: Que se desarrollen, que evolucionan y que seguramente va a tener un mejor perfil al final de la evolución.
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo les diría, yo cuando estaba estudiando psicología, pues el último últimos dos semestres fue que tuve mi accidente y pues para mí fue un parteaguas porque ya, ya me iba a titular, no ya tenía pensado hacer ciertas cosas, estudiar, seguirme quizás con una maestría y de repente accidente significa cuatro o cinco meses como entonces, pues digamos que mis planes por el accidente pues, se quedan en pausa y lo que tuve que hacer fue adaptarme, ser flexible, hablé con los profesores, les expliqué lo que acaba de pasar. Uh, afortunadamente la mayoría accedieron como a tratarme como un caso especial y las materias que estaba cursando las pude terminar como en línea, ¿no? Por decirlo así. Ahora sí que fue un pre-COVID. <risa> y este... Y bueno, y ese es el punto. O sea, lo que voy con ese ejemplo es que podemos tener nuestro proyecto de vida, podemos tener, tener nuestros objetivos, nuestros planes. Pero si algo pasa, o sea, tranquilos, tranquilas, ¿no? Hay que adaptarnos, hay que ser flexibles, ¿no? Y si de plano el evento es muy fuerte, pues bueno, lo ponemos tantito en pausa y después más adelante lo retomamos, ¿no? O sea, no no se aferren. No hay que ser aferrados ni intransigentes, ¿no? Porque a veces creo que al mantener una actitud así ...pues justamente impide el objetivo del proyecto de vida... ...que era nuestro
0: bienestar. Exacto, y ese sentido de frustración... ...te va a traer más problemas. Fíjate que ahorita que lo mencionas, Iván... ...las categorías de análisis han venido evolucionando. ¿Qué te digo con esto? La metodología, la estructura, los objetivos... ...y la forma de medir... ...algunos objetivos de quien me digas... ...hombre, mujer, adolescente... ...profesionista, escolar... ...a lo largo de la vida van a cambiar. Como personas... Yo te puedo decir que a los 22 años yo no tenía un proyecto de pareja. Yo me veía haciendo actividades individuales, personales, y luego a mitad de este camino, de repente yo no veía cosas individuales sin que se agregara un elemento de pareja. Hoy en día yo puedo decirte que tengo un proyecto personal y espero tener algún proyecto de pareja. Si me, como mezclándose, pues. No, no va uno en contra del otro y no uno sin el otro, sino que se pueden convivir. Hablando de, de terapia y de abordajes, Iván, eh, muchos destacan que es importante dejar nosotros como terapeutas de lado el objetivo instrumental de un proyecto de vida. Es decir, un proyecto de vida no te va a responder la vida ni tuya ni de nadie. Es, debes de ser flexible y evolucionar y permitirle a las personas que evolucionen. O sea, si sí a tu paciente, si sí a su acompañante, si sí a su familia pero todos de manera general, como un fenómeno social, de todos vamos a cambiar, todos vamos a evolucionar, y en este momento vamos a establecer un objetivo, ¿no? Un objetivo que hoy te dé bienestar. Esta parte evolutiva de quitar la forma instrumental y de decir, vamos a evolucionar, tú evolucionas, la sociedad evoluciona, y conforme se van desarrollando los nuevos objetivos, el, el bienestar va cambiando, el, el bienestar se mantiene como objetivo. Pero la forma de llegar a él y la forma en que como comunidad llegamos a él se instrumenta diferente. No deja de, de ser objetivo principal. Investigar qué hacemos para obtener el bienestar y que los demás tengan el mismo nivel de bienestar que deseamos para nosotros, nos permite ir desarrollándonos. Y ahí te puedo decir hasta aquí que es un concepto global y general para cualquier edad. Si tú me dices, ¿puedo aplicar esto que les acabo de decir para un adolescente que está pensando cómo despegar su vida laboral, académica o profesional? Te digo sí. Y si lo volvemos a leer igual para alguien que ya está terminando su vida laboral y está pensando en el retiro, te puedo decir que sí. Esta parte de flexibilidad y de quitarle el modo instrumental a tu vida como proyecto de vida, te va a permitir mayores niveles o índices de satisfacción y de bienestar
1: no sé, o sea, finalmente sí uh, pues entiendo lo que lo que compartes, ¿no? o sea que era un poco de forma más uh, ladina, lo estaba diciendo hace rato, ¿no? o sea, la vida para mí por ejemplo es cambio uh -huh. uh, la vida por más que queramos controlarla pues es como una empresa que nunca vamos a lograr, ¿no? porque la vida, el mismo concepto del tropsis, ¿no? El universo tiende al caos, el mundo tiende al caos, nuestra vida tiende al caos, ¿no? Entonces, el querer como controlar todos los aspectos de nuestra vida para evitar tal vez que algo nos pase, pues se puede intentar, pero creo que en el camino nos vamos a desgastar, ¿no? Porque, pues, la vida es cambio. Y al menos que realmente deseamos, tengamos un poder divino y podamos ver el futuro, ni aún así es seguro que ocurra, ¿no? Entonces, este... Creo que lo interesante de todo este tema que estamos viendo, que no sé, va desde que nacemos hasta el día que ya no estamos, es ese tema, ¿no? Como del presente. O sea, creo que este tema del ciclo de vida, proyecto de vida, no ciclo vital, lo que nos hace reconocer es como hacer pausas de, en nuestro camino, en el camino que llevamos, y reconocer qué hemos hecho, qué tenemos, qué, qué somos ahorita, hacia dónde queremos, qué nos gustaría... Quiénes nos gustaría ser, ¿no? Pensando lo que tú también ya decías en la sesión pasada, de que en cada etapa de nuestra madurez biológica uno ya es, ¿no? O sea, yo cuando fui niño estaba completo. yo ahorita que soy adulto estoy completo. El día que sea más viejito estaré completo. En todas esas partes siempre voy a ser yo, Iván, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que en ese sentido, eh, eh, algo que tenía que compartir fue algo que alguna vez hablando contigo salió, que... Uh, a ti te gustaba cuidar no o, o tú procurabas asegurarte que el día de mañana cuando ya seas un hombre mayor tengas una vejez uh, disfrutable y que tus memorias sean bonitas porque a veces al público que nos escucha alguna vez no sé recordar una experiencia a Federico y a un servidor yo recordaba algo de la experiencia y él lo que me platicaba era una versión totalmente distinta, pero muy, pero digamos que era la parte positiva. Digamos que, no sé, una vez fuimos a recorrer, a caminar el Cerro de Tepozteco, en Cuernavaca, al sur de la ciudad. Yo me quedé con la experiencia del calor, el cansancio, este, la gente que había y él se quedó con el recuerdo de que la comida y que además cuando llegamos arriba, pues la brisa, la, vista era el, la, la brisa era, fue rica y la vista era hermosa, ¿no? Entonces es eso, o sea, mientras que los dos vivimos como una experiencia con el grupo que íbamos, este, que era subir un cerro, él se quedó con un recuerdo como más significativo, más bonito, y yo me quedé con ese, ese recuerdo de, ay, no, este, es que este, la gente, el calor, este, el cansancio, ¿no? Entonces, algo que aprendí esa vez con Federico, cuando platicamos ese tema, fue eso. Y que me gustaría compartírselos, ¿no? O sea, procuren, a la medida en que viven, en la medida en la que van experimentando sus vidas, de tomar de, la, de, la, de lo que viven, sí ok, reconocer lo que no ha estado tan padre, no, quizás para modificarlo, para crear un proyecto de vida que permita superarlo, lo que sea, pero de lo que ya pasó, quedarnos con lo que sí nos sirve, con lo que nos nutre, con lo que sí gustó, ¿no? O sea, no importa que la película que hayamos visto estaba horrible, quizás de esa película lo que hicimos fue ir con la persona que más nos gustaba. Entonces, quedémonos con el recuerdo de que esa película la vimos con la persona que más nos gustaba,
0: ¿no? <ríe> Dígate, Iván, que ahorita que dijiste la película, me acuerdo, tengo una hermana sí. que no puede ver películas de violencia, así, terror y eso, no, gracias. Y entonces fue su cumpleaños, y entramos a, al cine y ella iba con su hija y, le, y me dijo, ¿cuál vamos a ver? Le digo, tú la, es tu cumpleaños, ¿no? Y ya eligió la película, nos sentamos. Primeras escenas y así el sobresalto, ¿no? Y, yo, y, y mi hermana y su hija pegadas al respaldo del, del asiento, ¿no? Segundas escenas, y bueno, total, así se pasó toda la película. Y ya cuando salió me dijo, ay, no sé, pero como que la película le digo, <ríe> yo estaba muy divertido con ustedes, a mí tampoco me gustan esas películas, yo estaba muy divertido con ustedes, porque en las escenas, en vez de estar viendo la escena de allá de enfrente, las estaba viendo ustedes cómo se repegaban, y nunca dijeron que nos saliéramos, o sea, nunca les gustó. Y me dice, ay, no creo que. Ay, no sé, a lo mejor me hubiera divertido si hubiera volteado a verte. Le digo, pues igual y sí, pero la película yo no la vi completa, no me agradó, no la volvería a ver, pero
1: fue muy divertido venir con ustedes, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Como de de, que, de cada experiencia que vivimos, ¿con qué recuerdo nos quedamos, no? ¿Con qué recuerdo vamos alimentando? Va, ¿Con qué recuerdos vamos a alimentar nuestra vejez?
0: Y otra cosa, digo, al final de cuentas sería una falacia yo tratar de decirles aquí que todo es bonito. No es cierto hay otra parte, así como luz, así como sombra, siempre hay una contraparte. Pero si de todas maneras nos toca vivir algo no tan agradable, pues rescatemos algo, ¿no? Lamentablemente hace unas semanas perdí a un ser muy querido, el papá de un amigo, y en el momento, más que estar viendo, pues sí, al papá del amigo, me recordé que fue una de las personas que desde el primer momento... Me abrazó, me recibió como el amigo de su hijo, me, o sea, así, me abrazó en su familia y al poco tiempo me dijo, es que tú no eres un amigo, tú eres mi hijo. Entonces, recordar justo en esos momentos, me trajo muchas emociones no feas. Le, me nació un agradecimiento que me hizo llorar, de agradecimiento, de decir, qué rico se siente que alguien te abrace así, ¿no? Y que independiente de que medio te conozca, te conozca, él, él, esa persona pueda decir, tú eres mi hijo. Ahorita que se lo recuerdo, por supuesto, me, me vienen las emociones, claro, pero tiene que ver con esta parte, o sea, era una etapa muy triste, era un duelo, era un, una pérdida emocional pero recordar que alguien te, te puede abrigar cálidamente, también hay algo calientito que te dice, híjole, qué bueno que este señor me conoció, lo conocí nos conocimos, lo quiero, donde esté otra vez un abrazo enorme pero hay cosas que no podemos evitar, son desagradables ahora, ¿con qué me quedo? ¿con la parte que vi de esta parte biológica que se quedó dentro de un cajón y que ya no está sobre esta tierra? ¿o me quedo con esta emoción de que alguien me abrazó en vida y me dijo, tú eres mi hijo? adivinen qué elegí
1: Quedarte con la segunda. Exacto. Sí, porque finalmente algo que quizás hemos dicho, pero hay que decirlo, pues el ciclo de vida termina en, en que un día todos vamos a morir, ¿no? Sí. Y creo que el tema de la muerte, aunque ya dijimos, ¿no? Que ahorita con el día de muertos pues se ve así como con alegría y una especie de reunión. Creo que eso, eso viene después del duelo, ¿no? O sea, creo que el perder a alguien significativo... Siempre nos va a cargar, nos va a tristeza, dolor, no, ya no puedo ver a esa persona y creo que ese es un tema que debemos, Federico, aquí, el tema del duelo, quizás después lo podamos uh, compartir y programar, pero creo que es importante también decirlo, Fede, o sea, el ciclo de vida inicia cuando nacemos y termina cuando morimos.
0: Y afortunadamente, Iván, discúlpame, afortunadamente nada más morimos una vez, no necesitamos sufrirlo muchas
1: veces exactamente. Nada más nos toca una vez. Hasta el momento yo no conozco a alguien que haya regresado para que me diga qué pasa después, pero lo que yo sí podría decirle a todos ustedes es que, pues a mí me ha tocado también perder a gente, a amigos, a amistades, a familiares, este, es que después de ese periodo de duelo, de alguna forma yo siempre, quizás como lo que tú ahorita nos estás platicando, me quedo, yo tengo esta idea. No sabemos queda después de uno, que uno muere, ¿no? O sea, no está así como... Aunque las religiones digan que sí, nadie ha regresado para decir no, sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, entre que sí, si, sí hay algo y no hay algo, lo que yo hago cada vez que alguien se va, que conocí, que quise, es tomar eso que admiraba a esa persona o, recor o recordar eso que esa persona quería hacer y yo tratar de lograrlo o, 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 o sumarlo a mis habilidades sociales o dentro de mis habilidades como ser humano para que el día de mañana cuando me toque a mí dejar este plano ¿no? y si es verdad que hay algo más allá después y si los encuentro que los encuentre allá decirles uy pues mira te fuiste esto pero mira yo hice todo esto cuando te fuiste gracias a que, a que tomé este ejemplo de ti pues yo logré esto no y mira y tú te fuiste y sabía que te gustaba esto y pues ya la vi y pues de, se trata de esto no o sea como yo digo que con las personas que se han ido me quedo a mí siento que me dan más vida porque me recuerdan que pues no siempre voy a estar aquí y entonces me recuerdan que tengo que hacer más el ejercicio de vivir lo que quiero en lugar de estar bien o quizás lo que no me gustaría no entonces se los dejo no ya más adelante en el tema del duelo podremos profundizar sobre este tema y, y quizás nada más recordarles no el tema de la muerte no es mala no no es mala no es buena Simplemente es algo natural
0: Dicen que la materia no se crea ni se destruye, ¿no Iván? Sí, solo se transforma
1: <ríe> Entonces, yo te digo, yo al revés,
0: mi versión personal es Yo doy un salto de fe No sé qué hay del otro lado, pero creo que hay algo del otro lado Muy bien. Y creo que esa energía, esa fuerza, esa vitalidad Se desprende de un lugar para ir a otro lugar Y creo la posibilidad de que hay una... A una, una interconexión En donde hay un intercambio de energía Y me puedo enterar que alguien está bien Después de que se va sí, bueno. Que me puedo meter en fe y en religión Pero lo voy a dejar ahorita a ese nivel Y yo por ejemplo Si percibo cuando alguien está demasiado triste Digo ahí, platiquemos no Así como alguien está muy, muy alegre eh, Imagínense una fiesta de cumpleaños Y así me los puedo llevar Brincoteando de un lado positivo Y uno negativo Y les digo, todo es ciclo de vida todo está bien, es natural, es natural vivir y es natural morir. Lo que no es natural es elegir sufrir. Y mientras estemos aquí, yo les sugiero como invitación, muy honesta, muy humilde, vivan bien, que su ciclo se caracterice porque ustedes coleccionaron bienestar, que su ciclo en cualquier parte de la fase tienen algo gratificante en ella y digan qué bueno que viví esto. ...aunque haya sido algo no precisamente tan alegre... ...pero encuéntrenle la valía a ese momento... ...y se les va a ser gratificante... ...haber superado una situación así... ...adversa, complicada... ...de desprendimiento, de pérdida... ...Jenny nos compartía su, su evento de vida... ...que fue muy fuerte... Sí. ...y la Jenny que conocí yo dije... wow o sea, sí hay que ser un poco Jenny... ...sí, sí, claro que sí... ...o sea, si, si eso que está viviendo Jenny... ...la llevó a esta versión... Pues como lo dijo ella, fue un precio bien pagado. Yo les digo, híjole, a mí qué bueno que yo ni siquiera pagué el boleto, Iván. Yo ya la estoy disfrutando hoy en día. Qué bueno que existe una Jenny aquí, ¿no?
1: No, sí, sí. Y, y justamente es eso, ¿no? O sea, en este tema del ciclo de vida, de lo que les dimos, ¿no? Del proyecto, de los, los planes, los objetivos. Hay que mantenernos como humildes, flexibles y abiertos al cambio, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo te puedo decir que a partir de mi accidente me metí a estudiar acupuntura. Si no hubiera sido por un accidente, nunca hubiera estado, nunca hubiera estado acupuntura, la verdad. Y, y gracias a la acupuntura, pues yo me resuelvo cosas de salud personales en mi familia muy sencillas o, por ejemplo, el otro día que me dio un tema en los ojos que empezó con una infección y se mantuvo por varias semanas. terminé yendo con un doctor y el doctor dijo este no. Bueno, pues ya de por vida lo que tú tienes es ojo seco y de por vida ya tienes que usar este, gotas, no? Y dije Dios santo, pero cómo? Y dije no, 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 esto con acupuntura. Fui a que me pusieran acupuntura y sané, ¿no? Entonces, uh, sí, o sea, manténganse abiertos, manténganse la expectativa. Quizás ustedes quieren ir por el camino A, pero, cami pero la vida le dice, no, vete por la derecha, ¿no? Y manténganse así que abiertos de mente, ¿no? Puede ser que en ese camino descubran a esa persona especial, descubran un trabajo que... Tal vez no sabían que existía ahí que les encanta. Este es con un área de conocimiento que les apasiona. Descubran lugares que no conocían. Encuentren personas que no conocían. No lo saben, ¿no? Entonces, manténganse con la expectativa. Y, Federico, quizás antes de, de cerrar este episodio, nada más también me gustaría compartir, ¿no? Así como ya nos platicaste de, los, de estos estudios donde se estudia, se ha visto como la... Uh, en la adultez, ¿no? La el ejercicio, puede ser que tenga un impacto o no y si las personas hacemos un ejercicio, yo encontré que existe una rama de la psicología que se le llama psicología del ciclo vital y en esta psicología o en esta rama de la psicología lo que se considera es que todos los cambios que muestran las personas desde el momento de su concepción a través de sus vidas y hasta su muerte puede uh, considerarse como cambios evolutivos, cambios que se van sumando y que permiten a las personas devenir la persona que son en el momento exacto en el que se encuentran no uh, este, uh, en, este, en este enfoque de la psicología se considera que el desarrollo es un proceso que dura toda la vida que quizás sea lo que cuestionaba en, la, en el episodio anterior no donde justamente varios uh, representantes importantes de la psicología como uh, Jerome Brunner, Jean Piaget o Lev Vygotsky concentran mucho sus esfuerzos y sus estudios en la infancia la adolescencia Uh, como que considerando que era la etapa de aprendizaje, pero en esta, en esta otra concepción de la psicología se considera que el desarrollo ocurre durante toda la vida, y creo que es algo notorio, ¿no? O sea, tú hoy no eres la misma persona que fuiste cuando terminaste de estudiar la, la licenciatura, ¿no? Uh -huh. Y viceversa, o sea, yo no soy la misma persona que, que, que fui cuando terminé de estudiar ingeniería química, ¿no? Ya está tengo otra carrera, ¿no? Entonces, claro que el desarrollo siempre se da a lo largo de toda la vida. Una segunda idea que gira en torno a esta psicología es que el desarrollo es multilineal y multidireccional. ¿no? Creo que esto es muy importante porque o sea, podemos nosotros tal vez escoger irnos por un camino de estudios, no uh -huh. que la carrera, la maestría, el doctorado, el postdoctorado y no sé qué otras cosas sea después. Yo creo que ya es este, el más allá. <risa> Pero bueno, eso es en un aspecto como de un área de conocimiento. Pero eso no significa que por, a la par no sé, hayamos conocido a alguien, no seamos hayamos casado, hayamos tenido hijos, no seamos hayamos divorciado, hayamos encontrado otra pareja, ¿no? Entonces, ya está una parte lo, lo intelectual, en otra parte es como lo social. Eso no significa, por ejemplo, que, no, que, que hayamos engordado, adelgazado, pues, no se hayamos puesto fitness, hayamos tenido una enfermedad, ¿no? O sea, es un tema como biológico. El desarrollo se da de, al mismo tiempo en muchos sentidos y en muchísimas direcciones. O sea, no es solamente de, ah, sí, yo camino ese camino, y ya no. O sea, el desarrollo que tenemos a lo largo de la vida es en muchas dimensiones, ¿no? Lo social, lo intelectual, lo familiar, lo, lo, lo tecnológico, ¿no? Creo que, por ejemplo, para nosotros, en este proyecto de Entropy, este, pues cuando nos imaginamos estar grabando, ¿no?
0: tenemos que aprender muchas cosas, Iván.
1: <risa> Exactamente. <risa> Y el último elemento de esta psicología habla de que el desarrollo es multicausal, ¿no? Es decir, que existen varios factores que afectan el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ya dije, tuve mi accidente y a partir del accidente decidí estudiar acupuntura. Si no hubiera estudiado acupuntura, si no hubiera tenido el accidente, quizás nunca hubiera estado acupuntura. A lo no. mejor sabrías hacer pasteles, ¿no? A lo mejor sabrías hacer pasteles, ¿no? Por ejemplo, con mi pareja, hoy en día yo podría decir que aprendí a cocinar, ¿no? Y a veces cosas complejas. Quizás si yo no hubiera decidido estar con mi pareja, pues yo no sabía cocinar eso, ¿no? Exacto. O quizás sí lo hubiera aprendido, pero unos años después, ¿no? Nada está escrito. Entonces, esa es la parte, esa, esa parte de este enfoque de la psicología, me gusta, ¿no? Que consideran que el desarrollo y el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida.
0: Fíjate, Iván, ahorita, mientras hablabas, me hiciste acordar, hace algunos días, un, 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 una persona, un hombre, me preguntó que cómo le hacía yo para oír problemas de tanta gente y no sucumbir ante ellos, ¿no? Una, dos. ¿Y cómo podía continuar con mi vida si venía un problema? Y, y... Porque yo tenía mis problemas más los problemas de mis pacientes, más los problemas de alrededor, y le digo... En ese momento me quedé pensando y dije, bueno, no sé cómo lo esté viviendo, pero como yo lo veo, se los comparto ahora, te lo comparto ahora, Iván. Gracias. Este, son problemas que, que alguien, por ejemplo, en Canadá, y tiene un atardecer y me dice que está templado y yo aquí en la Ciudad de México te puedo decir sí estamos en sesión este acá tengo frío ella <ríe> no tiene frío este sí tiene ese problema ah qué bonito se ve el sol como que vives un poco de esa otra persona con la que interactúas o sea, hay un intercambio y sí tienes que entender cómo dónde viene su problemática pero también vive su solución Iván cuando ella encuentra una respuesta en Canadá o a la mejor alguien en Querétaro, o a la mejor alguien en el Estado de México, en la Ciudad de México.
1: En Bogotá. En
0: Bogotá. Que, te, que está viviendo una, una, una situación compleja, algo que, que lo aqueja, y viene contigo y te dice, mira, ¿sabes que tengo este problema? Efectivamente estás viviendo con ella el problema uh -huh. y entras y ves los problemas, las situaciones que lo nutre, pero también estás viviendo la solución. Y cuando lo soluciona, tú también estás viviendo la solución
1: y además es muy padre porque uno como psicólogo es parte de
0: y aprendes de diferentes problemáticas que tú no estás viviendo pero tienes que recrear y estás solucionando y estás aprendiendo yo conocí a alguien saludos hasta Canadá saludos que, que cuando la, le conocí le dije le digo le sí, sí voy a trabajar contigo y vamos a hacer esto y esto pero desde ahorita te digo tú eres material de abordaje para mí sí trabajo contigo sí aceptamos estas condiciones, sí va a ser así pero me vas a permitir... Este... Utilizarte... Ampliamente... En mis intervenciones... Porque tú tienes... Muchas cosas buenas en la vida... Sé que tienes este problema... Y lo vamos a solucionar... Sí... Pero quiero sentirme con la libertad... Así con tu permiso... De que todo lo bueno que tienes en esta vida... Que hoy, ahorita no estás viendo... Y todas estas bondades... Y todo lo maravillosa que eres... Me vas a permitir utilizarlo en mis abordajes...
1: Yo le sigo aprendiendo a la gente... Iván. Y... Sí... Sí... Es que finalmente ya lo que creo que hemos comentado, ¿no? Que dentro de este proyecto de Entropsy, sí, sí es muy padre estar contigo y lo que platicamos y también con cada tema aprendo cosas nuevas, como creo con la autocrítica. Sin embargo, también en, la, en el café, creo que es también de los momentos que más disfruto, porque al escuchar la experiencia de nuestros invitados, de nuestros invitados, créeme que me nutro mucho. O sea, me, me quedo con algo de ellos, porque creo que el objetivo de este espacio es como hacer como una especie como de... Bálsamo, ¿no? Para que quien lo escuche escuche algo interesante, padre, bonito, algo que le ayude a crecer, desarrollarse, ¿no? En la etapa en la que se encuentre. <ríe> y este y, y, y el café, yo te diría que es de las etapas o de los episodios, las cosas que más disfruto, ¿no?
0: Y esta persona me preguntaba: bueno, si disfrutas tanto, aprendes tanto y compartes tanto, ¿por qué cobras? Le digo, bueno, porque todavía tengo esa fase biológica de comer. Y mientras no la pueda brincar, pues tengo que cobrar mis terapias Pero fuera de eso, yo me siento bendecido por Dios y por la vida
1: Sí, sí, y, y creo que eso es algo muy padre Y creo que es algo que hoy Federico, ¿no? En su ciclo de vida ha logrado vivir y madurar, ¿no? Porque también hay que, conocer y hay que decir algo Tú estás viviendo esto ahorita, pero también pasaste por etapas difíciles Oh, sí, sí estuve ahí Entonces, entonces es eso, ¿no? O sea, es lo que les decía hace rato Decidan con qué se queda, ¿no? Para el día de mañana, para la viejita y el viejito que van a hacer. O sea, se van, o la viejita, ¿no? Con todo este tema de. De la, de, de la inclusividad de géneros. Este, decidan con qué quieren quedarse. Si con esas experiencias tristes, dolorosas y feas, o, como dijimos, ¿no? Recordar que fuimos a ver la película que no nos gustaba con la persona que más amamos o que más nos gustaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se lo dejamos de tarea. Uh, Federico, pues creo que es momento de cerrar de mi parte, pues no les dejo mucha tarea finalmente este tema de ciclo de vida nos compete a todos y va a estar presente a lo largo de toda la vida, <ríe> perdón por la redundancia, pero es que así es la vida <ríe> y
0: pues yo les dejaría de tarea, fíjate, sí, esta vez sí, Este sean muy felices como tarea, como objetivo cada día, cada oportunidad y si tienen a alguien que pueda ser cómplice en el intento yo creo que los dos se lo van a agradecer Cómo les salga al final, no importa. Ya tienen un cómplice. Revisen lo que tienen, vayan por más, sean muy felices, sean abundante y se les quiere.
1: Y si necesitan ayuda, pues pueden buscarnos por nuestras redes sociales, ¿no? Pues ya para que nosotros les ayudemos o también los, los encaminemos, ¿no? Con alguna persona que, que que sepamos que les pueda algún especialista que sepamos que pueda ayudarles. Y pues, por lo pronto, Federico, finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la que se, en la etapa en la que se encuentren en su ciclo de vida. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Hasta pronto, amigos. Buena vida. Hasta pronto y los vemos en el Café de Entropsi para el Ciclo de Vida. Sí. Cuídense.